0: está asociada a la Organización de Radios Comunitarias de Michoacán y a la Organización Mundial de Radios Comunitarias de América Latina y el Caribe. nave que te transportará de la realidad a mundos imposibles, misteriosos e historias imposibles, esto es historias fantásticas, abróchate el cinturón porque comenzamos. Hermosa tarde viajeros fantásticos, soy Miguel Nava y el piloto de esta nave, el arte es mi camino, aprender y enseñar es el combustible que me mueve. A lo largo de mi corta vida he recopilado historias fantásticas que quiero contarte. Cada martes te contaré una historia nueva. Así es que vamos a comenzar con la historia del día de hoy. Escribo en el exilio desde un planeta remoto y oscuro llamado Tierra, al que me han enviado la jerarquía por haber querido violar la zona prohibida del universo. He vivido ya once vidas terrestres y no he podido retornar a mi lugar de origen algo en el enfoque magnificente de la divinidad estimuló un misterio que ninguna lección o sufrimiento han podido develar y eso me mantiene prisionero en este lugar extraño y distante regido por leyes que no coinciden con mi naturaleza celestial escribo como un intento más de compartir porque eso es lo que he aprendido a hacer escribo porque recuerdo y el recordar sin manifestarlo me ahoga así comienza esta historia hoy vamos a conocer la historia de uno de los libros que más me ha fascinado en los últimos años eh, y este libro se llama La Fuerza Vital del Cielo Anterior eh, este libro eh, es, está escrito por una mente de un científico loco Y que se ha puesto muy de moda últimamente Es un neurofisiólogo y psicólogo mexicano eh, Se dedicó a estudiar la conciencia, el chamanismo, las disciplinas orientales Y su último estudio o proyecto fue sobre la telepatía Claro que este proyecto estaba encaminado desde la ciencia eh, nació el 12 de diciembre de 1946 y desapareció el 8 de diciembre de 1994. Eh, no se sabe nada de él, no se sabe qué pasó con él, no se han encontrado restos de que esté muerto. Hay algunos que piensan que aún sigue con vida, algunos otros piensan que se pasó a otra dimensión. Eh, otros creen que el gobierno de los Estados Unidos lo secuestró Muchos otros creen que fue víctima de, de una venganza de amor Y a mí este libro que les voy a narrar hoy Me hace pensar que quizá no es un libro de ficción Sino un libro autobiográfico La Fuerza Vital ...del cielo anterior. ¿Y de qué trata este libro? ¿Y de qué trata esta historia el día de hoy? Bueno, eh, cuenta la historia de Ada Adaesus y Balikai. Dos seres que fueron creados como almas gemelas. Ellos eran originarios de Andrómeda. Por lo menos eso es lo último que recuerda Ada Adaesus quien es el que narra la historia. La civilización de Andrómeda ocupaba un alto nivel en la jerarquía del universo, en Andrómeda conocían otras civilizaciones mucho más avanzadas, eh, una de ellas es Allión, en Andrómeda estaba resuelto la mayor parte de problemas políticos, era como una especie de utopía, el gobierno estaba unificado y su dirección era espiritual, los líderes eran grandes iniciados y los habitantes estaban dedicados a las prácticas de la meditación. Los problemas de alimentación, vivienda y vestido estaban prácticamente resueltos. La arquitectura en Andrómeda era de una geometría equilibrada y perfecta. Los habitantes se reunían en unos, en unos salones enormes los cuales estaban divididos por niveles de conciencia y se dedicaban a meditar. En el centro de la ciudad había una cúpula de cristal en cuyo centro se mantenía eh, encendido una fuente energética de elevada frecuencia e intensidad. Los habitantes se comunicaban telepáticamente. No tenían eh, vestimenta, puesto que el clima en Andrómeda era excelente. Solo utilizaban una delgada y transparente tela de material superconductor. Los jóvenes y los niños eran entrenados en la práctica de la meditación, del conocimiento y del manejo de la energía corporal y mental de las ciencias y de las artes que por aquel momento ya habían alcanzado un alto grado de sofisticación. Se utilizaba la visión remota para conocer otros planetas y paisajes del universo, pero también se viajaba en naves espaciales, tanto para realizar intercambio con otras civilizaciones como conocer otras partes del universo. En lo que podíamos llamar una escuela aprendían a manejar estas naves para conocer estas otras partes del universo. Eh, aprendían muchos idiomas de diferentes culturas y diferentes mundos y esta manera de aprender era para conocer el universo mismo. Existía la jerarquía, que era como un conjunto de seres que dictaban y cuidaban a los seres inferiores, esta jerarquía estaba conformada por los seres de más alto desarrollo espiritual, no solo de Andrómeda, sino de varias comunidades o mundos cercanos, y había una zona muy especial, la zona prohibida del universo, era una zona que estaba poblada por planetas en desarrollo y civilizaciones nacientes penetrar esta zona no estaba permitido porque no podían interferir en el desarrollo natural o maduración de un planeta y la jerarquía cuidaba que esto se mantuviera eh, la penetración a la zona prohibida está castigada con el exilio en algún planeta de aprendizaje, correctivo como la Tierra. Se había establecido un convenio con Alión para permitir a los niños de ambas civilizaciones visitarse y conocerse. Los habitantes de Alión ocupaban un nivel superior. Los alionitas ya no necesitaban eh, naves para viajar sino que se desmaterializaban en una región y se materializaban en otra. Tanto en Andrómeda como en Alión, el promedio de vida era de 25.000 años terrestres. 25.000 años terrestres, escuchen eso. Adaesús y Balikai tenían planeado viajar y conocer otros planetas. Ellos habían sido creados como almas gemelas. Eh, cuando se concibía, concebía un nuevo ser en Andrómeda... ...el Padre Amerosísimo... solo lo pensaba, lo imaginaba y lo creaba. Eh, ellos, al ser almas gemelas... ...todo el tiempo estaban juntos... ...y experimentaban y conocían... Eh, ...el mundo y el universo juntos. Cuando accedieron a otro nivel de conocimiento ellos decidieron conocer más partes del universo, entonces enviaron una solicitud al consejo kármico y esta solicitud fue aceptada, se prepararon durante cinco años cósmicos y reforzaron su amor, disfrutaban de la música que era matemáticamente perfecta y representaban diferentes modelos del universo. Se decidieron a viajar y conocer diferentes partes del universo mientras escuchaban música y se deleitaban con los paisajes que podían ver. Se paraban en algún mundo con dos soles, con tres lunas, y veían atardeceres. Sabían que la jerarquía los vigilaba, ellos creían que se amaban infinitamente. Y que su amor era poderoso. Balikai tuvo una idea muy espectacular: convertirse en dioses. Y le propuso a de, a de Jesús: con nuestro amor podemos poblar un mundo. ...y hacer que este mundo... ...prospere... ...hacer que este mundo... ...llegue... ...a nuestro nivel... ...así es que decidieron viajar a un planeta que estaba por destruirse... ...porque los habitantes de este... ...estaban divididos... ...en dos ideologías... ...y estaban a punto de entrar en una guerra... ...así es que pensaron... ...y si lo salvamos... Pero a Jesús le dijo Balikai, pero este planeta está en la zona prohibida, no podemos acceder a esa zona. Balikai le propuso que la jerarquía no iba a tener problema porque ellos iban a rescatar un planeta y los iban a hacer crecer. Que con su amor iban a lograr que este planeta fuera mucho mejor. Pero nunca se imaginaron lo que iba a pasar. Cuando se decidieron en entrar al planeta, pusieron su nave y estaban ya a punto de entrar al planeta cuando empezaron a ver una serie de luces y empezaron a tener una serie de problemas porque no sabían lo que estaba pasando y de repente entraron a una especie de cuarto el cual no comprendían y esto era la jer jerarquía que los había capturado la jerarquía estaba hecha por hombres superiores y podían prever y podían ver y observar lo que estaba pasando con Aldera de Jesús y Balicay así es que los detuvieron porque para la jerarquía estos planetas que estaban en evolución son muy importantes para la naturaleza, para el universo, porque cada quien tiene su proceso. Así es que se fueron a un juicio y el juicio dictaminó que tanto Ada Jesús y Balikai iban a ser condenados a vivir 11 vidas terrestres. Ada Jesús Jamás volvió a ver a Balikai y ellos se despidieron de sus familias de Andrómeda y el papá de Jesús le dijo yo te voy a estar esperando y te voy a estar ayudando desde acá Jesús temeroso porque lo que se contaba de la tierra no era muy grato y Claro que es muy fácil saber el por qué. Así es que la jerarquía los condenó a vivir 11 vidas terrestres para que aprendieran a respetar. Así es que te voy a contar la historia de estas 11 vidas. Así es que agárrate. La primera vida de Jesús fue en la India. Jesús no se imaginaba lo que iba a pasar, pero él iba a tener contacto con Balikai en todas sus vidas, porque las almas gemelas se acompañan estén donde estén. Así es que les voy a leer un poquito. El Mercado de Tirubana Bailai estaba rebosante. Perdón, la primera vida fue en India. Su primera vida terrestre fue en India. El mercado de Turabanay estaba rebosando de gente, colores y ruidos cuando, y ruidos cuando la vi. Caminaba como rodeada de una viola dorada y su porte era digno y majestuoso. La acompañaba a otra mujer, segur, seguramente su sirvienta de casta inferior. Morena y con un Sarí humilde. En cambio, ella. ¡Qué belleza! Algo en mí se activó. Algo extraño, una especie de recuerdo o añoranza. Me dieron ganas de acercarme y preguntarle. De tomarla entre mis brazos y hacer fluir aquello que me llamaba hacia ella. Pero me contuve. Al día siguiente, desperté sudoroso y con una opresión en mi pecho. No podía vivir sin ella, pero al mismo tiempo no podía afirmar que fuera ella sino otra cosa, misteriosa que ella había despertado la que me inquietaba. Lo fui a consultar con un astrólogo del pueblo, me dijo que la fecha era auspiciosa y que el sentimiento venía de muy antiguo, de otro lugar y tenía componentes kármicos. Aquello coincidía con mi sensación y se lo agradecí. Mis padres lo empezaron a notar. El Patanjali era casi inaccesible para mí. Desde pequeño lo conocía como sumido en sí mismo. Patanjali era mi padre, indagado y casi siempre sentado en el jardín, completamente absorto y durante mis prácticas de meditación. Mi madre lo admiraba y respetaba. Nos decía a mí y a mis hermanos que su marido, nuestro padre, estaba llegando al tercer ciclo de la vida y que pronto nos abandonaría para adentrarse en el bosque y vivir en un contacto con Dios sin posesiones y en total entrega a Purusha. Estoy seguro que así nos preparaba para que, para que llegando el momento de la despedida la pudiéramos aceptar tal y como ella lo había hecho. Mi madre estaba convencida de que su esposo era un santo y que había cumplido a la perfección su papel de padre y marido. Yo nunca lo había oído discutir o pelear. En las comidas todos bendecíamos el alimento mientras él hacía una plegaria y mi madre eh, solita nos servía. A mí no me interesaba la meditación. La sentía como un rival de la compañía paterna, pero jamás lo expresé. En cambio, los rituales me fascinaban. Todas las mañanas acompañaba a mi padre al templo y allí orábamos entre ñañas, acompañaba eh, ent entre una imagen de Shiva. Él me decía que Shiva era a iba a transformar lo negativo en positivo colocándose más allá de la dualidad. De regreso a casa siempre pasábamos a saludar al elefante sagrado, su cuidador le había pintado la piel con dibujos intrincados y en su gran cabeza había trazado tres líneas blancas paralelas y un gran círculo rojo en el entre rojo, en, entrecejo, yo le acariciaba su trompa y él la colocaba sobre mi cabeza como dándome la bendición matutina. Después desayunábamos con toda la familia y al terminar acompañaba a mi padre a su trabajo. Vendía telas en el mercado y lo ayudaba con su negocio. Mis hermanos eran pequeños y se dedicaban a recibir instrucciones en una de las salas del templo. Yo ya había terminado mis estudios y estaba eh, entrenado en el segundo ciclo de la vida. Quizá por eso no podía apartar mi mente de la visión de esa muchacha del mercado. Mi madre me cuestionó dos días después... Era muy intuitiva y seguramente le extrañaba, mis, le extrañaba mi semblante preocupado y mis ojos rojizos indicativos de insomnio. Se me acercó después de la comida y me llevó a su lado. ¿Qué es lo que te sucede? Me preguntó preocupada. Le conté todo y le di señas de la fisonomía y vestimenta de la muchacha. Le confesé la opinión del astrólogo y después de escucharme me dijo que me tranquilizara. La boda se realizó tres semanas más tarde. Ambas familias éramos de casta brahmánica y no había ningún problema para llegar a su acuerdo. Durante 20 años mi esposa Soraya y yo vivimos una vida tranquila. Tuvimos seis hijas y dos hijos. En un viaje a la bahía de Bengala, visité a mi hermano Amam, quien era pescador del pueblo Ashama él me convenció de irme a vivir con mi familia a su pueblo en, la, en las mañanas salíamos a pescar mientras los niños jugaban en la, en la playa nadaban y asistían a instruirse Soraya era una buena ama de casa y la pequeña choza que nos servía de hogar siempre la tenía limpia y arreglada una tarde al regresar del mar Amán y yo nos sorprendimos al notar una humareda que salía del pueblo, el mar estaba picado y no tardamos más de una hora en desembarcar, mi corazón palpitaba con tanta fuerza que sentía que se me saldría del pecho porque el humo parecía surgir de nuestras casas las que a la distancia se habían envueltas en fuego, desesperados y luchando con las olas pudimos por fin llegar a la playa, el ambiente era tenebroso y un penetrante olor a carne quemada se percibía en la atmósfera. Los coco, cocoteros que bordeaban la playa con sus hojas chamuscadas y las grandes palmeras del pueblo habían sido testigos de la tragedia. Buscamos a nuestros familiares y lo único que encontramos fueron los restos irreconocibles de decenas de cadáveres, carbonizados y colocados unos sobre otros. Durante nuestros días no pude dormir y mis ojos desorbitados parecían eh, lanzar chispas en todas las direcciones. Existía un estado de estupor completo sin entender lo que había acontecido y con un deseo de enterrarme en la arena o abandonarme al mar sin luchar. No podía comer y solo de vez en cuando cortaba un coco y saciaba mi sed con su jugo dulce y espeso. Una noche, sin avisar a mi hermano, comencé a andar sin saber a dónde me llevaban mis pasos. Caminé durante una semana sin detenerme hasta que, el hasta que el paisaje se comenzó a transformar y el clima cálido y selvático se convirtió en húmedo y frío. Penetré a un bosque tupido arrastrado, arrastrando los pies. Los árboles y musgos cada vez se hacían más y más densos, hasta que en el corazón de aquel paraje, el follaje cerrado apenas y dejaba pasar los rayos del sol, sin fuerzas y con un total desconocimiento del lugar en el cual me encontraba, me desmayé. Un piso esponjoso y alfombrado de hojas fue mi lecho. Desperté en otro lugar. El calor de una fogata me calentaba y haciendo un esfuerzo enorme alcancé a divisar frente a mí a un hombre delgado, de barba enorme y cubierto únicamente con un pequeño taparrabos. Antes de poder reconocerlo volví a caer en la inconsciencia. La misma experiencia se repitió en varias ocasiones sin intervalos que parecían transcurrir sin intermedios. Después supe que más tarde, 13 días en recuperarme y que esa figura humana desdibujada que me había salvado era mi padre, Patanjali. Diez años antes se había despedido de mí, mis hermanos y mi madre aislado en ese mismo bosque al que me habían guiado mis pasos y un poder misterioso. Patanjali se había dedicado a meditar en silencio durante esos días. 10 años no había tenido contacto con ningún otro ser humano ni pronunciado una sola palabra permanecí con mi padre hasta que murió me dediqué entonces a escribir sus enseñanzas en forma de aforismos, viví 20 años más y nunca abandoné el bosque me alimentaba de raíces y frutos silvestres recogí agua de lluvia me, de lluvia la que me servía para saciar mi sed y asearme. Añoraba a Soraya, a mis hijos y las prácticas que aprendí de mi padre Patanjali calmaban mi espíritu y satisfacían mi mente, pero nunca completamente. Algo dentro de mí permaneció en el misterio hasta que morí. En ese momento se rasgó un velo y pude eh, percibir un estado de amor que me calmó, pero solo por un instante. Patanjali me había mostrado que el secreto del ser se encontraba en el silencio, en la inhibición de toda actividad mental. Su mensaje estaba claramente descrito en los aforismos que yo mismo había inscrito en grandes rocas para que perduraran intactos hasta ser encontrados por otros buscadores. Lo ultim, los últimos cinco años de mi primera vida en este planeta los viví en un estado de silencio. Solamente existía yo, el cielo y la tierra. Durante ese tiempo no pronuncié palabra alguna y en mi mente no apareció ningún pensamiento. Solamente en el instante de morir, de mis labios surgieron dos palabras. Yo soy. a conocer la segunda vida de Ada Jesús. esta vida se vivió en Egipto Dalimé y yo nos volvimos a encontrar en Egipto pero como hermanos gemelos el consejo kármico así lo había decidido mi gestación fue humana, pero a Dalimé la jerarquía la incrustó en el vientre de mi madre, haciéndola ocupar el cuerpo del feto que se desarrollaba a mi lado. Obviamente esto no tuvo conciencia durante esto. Yo no tuve conciencia durante esto. Mi segunda vida terrestre. Dalí Dalimé, al igual que yo, nació en un cuerpo masculino. De niños, acostumbrábamos a escondernos detrás de los bloques de piedra que los esclavos del faraón ocupaban para la construcción de las grandes pirámides y los monumentales templos iniciáticos. Allí, lejos de la vista de los obreros y capataces y en voz baja, hablábamos durante horas. Ambos poseíamos la extraña capacidad de ver imágenes, Imágenes perfectas con los ojos cerrados y de recibir mensajes provenientes de fuentes extrañas. Compartíamos aquellas y estas verbalizándolos mientras acontecían. Nuestra alimentación era pobre y de pésima calidad y casi no veíamos a nuestros padres, los que se pasaban el día entero trabajando para el faraón. Sabíamos que debíamos tener mucho cuidado porque de ser sorprendidos u oídos se nos castigaría en forma terrible. De adolescentes mientras acercábamos paja oímos un rumor que nos llenó de esperanza, había surgido un gran hombre llamado Moisés que prometía liberarnos de la esclavitud, lo fuimos a escuchar varias veces y nos asombró su poder y presencia. Después empezaron a ocurrir cosas muy extrañas, un día el Nilo se convirtió en sangre, durante semanas plagas de langostas formando nubes densas y pegajosas azotaron los plantíos. Ranas por millones cayeron del cielo y una noche terrible la muerte penetró a los aposentos egipcios buscando sus primogénitos para destruirlos. Al amanecer de esa noche, la noticia se regó como el viento húmedo y cadente del Nilo. El faraón nos dejaba libres, nos dejaba libres, guiados por ese hombre magnífico, Moisés. Cargamos nuestras pertenencias sobre los hombros y un desvalijado eh, carramote y junto con otros miles como nosotros abandonamos el lugar que nos habían visto nacer. Atravesamos el Mar Rojo, entre dos columnas gigantescas de agua que Moisés había abierto y después de varias semanas de una caminata fatigosa y llena de riegos, hicimos un campamento en las faldas de una enorme montaña, el Sinaí. Moisés nos habló una tarde de tormenta. En medio del relámpago nos dijo que subiría la montaña para hablar con Jehová y después descendería hacia nosotros. Lo esperamos durante semanas y no bajaba. Le reclamamos a Aarón, su hermano, y él nos ordenó construir un ídolo de oro. Las mujeres se descararon y abandonaron a sus maridos y se entregaban sexualmente a cualquiera. Mi hermano y yo participamos durante algunos días en las orgías pero cansados y dándonos cuenta que nadie nos ponía atención, continuamos con nuestros diálogos e imágenes, Estas se habían fortalecido con claridad, lo mismo que nuestros pensamientos, sin embargo les faltaba dirección como si una compuerta se hubiese abierto y aguas turbulentas y sin control se hubiesen desparramado inundando un valle, algo parecido le sucedió a a Moisés al bajar de la montaña. Gritó como un trueno y con una furia tremenda destruyó dos grandes piedras planas que cargaba. Allí comenzó algo terrible. Los hermanos empezaron a matarse entre sí y al terminar de varios días tres mil cadáveres insepultos yacían abandonados en el campamento. Entonces Moisés nos habló de nuevo. Dijo que volvería a escalar el monte y que sería la última oportunidad para Israel. Esta vez nadie le pidió a Aarón construir un ídolo. El temor paralizaba las entrañas mientras dábamos sepultura a los muertos y esperábamos la segunda, el segundo descenso de Moisés. Por fin apareció y nos leyó el mensaje Jehová. Teníamos, por fin, leyes en las que basar nuestras vidas. Las aceptamos y nos sentimos seguros pero algo sucedió entonces, alguien nos acusó con los jueces y le dijo que mi hermano y yo habíamos blasfemado en contra de Jehová y Moisés, nos había oído hablar de nuestras imágenes y mensajes, nos mandaron llamar y nos hicieron juicio, decretaron que uno de los dos debía morir, más adelante y me culpé de todo. Yo moriría y no mi hermano Pero él hizo lo mismo Hubo una confusión y los jueces se miraron unos a los otros como pidiéndose consejo El juicio se extendió durante varias horas hasta que se decretó la muerte de mi hermano Un verdugo se adelantó y clavó su cuchillo en su corazón Desesperado, me lancé en contra de los jueces y también fui muerto Caí junto al cadáver de mi hermano y tomándolo de la mano, expire. La siguiente vida, miren, escuchen qué emocionantes están estas vidas de, de este Adaesus. La siguiente vida sucedió en Japón. El sol se reflejaba en los charcos del plantío de arroz. Las pequeñas matas sobresalían de la superficie plácida plateada del agua, y mis pasos producían ondulaciones en ella, las que al chocar contra los tallos de arroz se multiplicaban en formas infinitas. Al anochecer, una luna llena y lechosa abrigaba, la atmósfera oscura y omnipresente. Mi vida era vagabundear entre las comarcas, los pastizales y los bosques buscando un contrincante. Mientras lo hacía, trataba de acallar los pensamientos de mi mente concentrándome en los movimientos de mi cuerpo y en las imágenes de mis ojos. Sin embargo, todo era en vano. Miles de pensamientos me asaltaban Junto con los recuerdos de las luchas En las que había participado Y las batallas en las cuales había vencido Yo era un señor de la guerra Y mi vestimenta así lo testiguaba Era incómodo caminar dentro de una armadura Y resguardada mi cabeza con un casco pero, pero nada ni nadie Serían capaces de convencerme de quitármela. En los poblados que atravesaba la gente me miraba con respeto y temor. Si entraba en una taberna, nadie osaba acercarse a mí. Me quedaba de pie observando los, a los parroquiaños. Esperaba cualquier oportunidad para demostrar mi fuerza de samurái. Pero nadie se atrevía a retarme. Mi apariencia era fiera y llena de poder. Y dentro de mí una llama viva alimentaba de un deseo de violencia permanecía permanentemente encendida. Nunca me pregunté el porqué de mi agresividad. Me era tan natural y constante que no existía otro punto de referencia o de contractación que me hubiese permitido volver consciente de su existencia. Cuando nadie me veía y estaba seguro, me recostaba junto a un árbol y me dejaba envolver una melancolía y tristeza inmensa extrañaba a alguien y cada vez que intentaba recordar mi ira se extendía sin control y sin una razón aparente, una tarde vi a lo lejos una figura parecida a la mía acercándose lentamente, su caminar me sorprendió, era pausado y totalmente consciente, vestía una armadura negra ...y una espada dorada sobresalía de su cuerpo sostenida por un cinturón de cuero. Supe entonces que el día decisivo había llegado a mí. Un contrincante de mi altura. Comencé a caminar en su dirección. Era obvio que él se había percatado de mi presencia... ...y probablemente por su mente atravesó el mismo pensamiento que por la mía. Lo vi eh, colocar su mano derecha en la empuñadura de su espada... Su gesto había sido casi imperceptible y perfecto. Me volví a asombrar y detuve la marcha. Hice lo mismo que él, pero en el instante en el cual sentí el frío acero de la empuñadura de mi espada, me juzgué. En ese instante, él lanzó una carcajada y yo me enfurecí como nunca en mi vida. Rugí de coraje mientras él continuaba riéndose sin parar. En un acto instintivo y sin control desvainé la espada y furioso me levanté al ataque, alcancé a ver un destello de malicia en sus ojos y supe que él era superior a mí, recibió mi primer ataque con una sonrisa de placer en su boca lo que me hizo enfurecer aún más, con toda la fuerza de mi brazo lancé un golpe terrible, recordé en ese instante haber cercenado varias cabezas de un solo tajo con golpes parecidos pero en él no hizo mella alguna, me volví a asombrar y el pensamiento de la muerte atravesó mi mente como un cuchillo, ocurrió entonces algo inconcebible, mi contrincante lanzó una exclamación poderosa y saltó en el aire frente a mí, permaneció flotando con la espada desvainada y después descendió lentamente posándose sin ruido en el piso, aquello me paralizó por completo, clavé la punta de mi espada en el suelo y abrí los brazos en un gesto de derrota y aceptación de superioridad infinita, en lugar de atravesarme con su espada, él también la clavó en el suelo y se postró ante mí con humildad, así permaneció así permanecimos por varios minutos mientras un águila real hacía círculos encima de nuestras cabezas. Por fin, él habló y su voz me penetró hasta las entrañas. Dijo que aceptaba mi derrota como una victoria y mi amistad como una bendición. Mi ira permanente se desvaneció por completo y mis ojos se llenaron de lágrimas. A partir de ese momento se convirtió en mi maestro. Lo seguía a todas partes y nunca me dijo su nombre ni hizo referencia alguna de su historia. En el invierno caminaba sobre la nieve como flotando, de tal forma que no dejaba huella en ella. En el verano, mientras yo transpiraba, él permanecía fresco y sin mostrar cansancio alguno. Apenas comía pero cuando lo hacía el acto adquiría un cari sagrado. Me enseñó a pensar con claridad y a callar mi mente por completo. En silencio todo respondía y el conocimiento fluía sin obstáculos. Vivió hasta los 130 años de edad sin haberse enfermado jamás. Un día antes de su muerte me llamó a su lado. Me entregó su espada y y se despidió de mí con una sonrisa, he tenido mucha suerte porque tal como él una mañana divisé a lo lejos un guerrero joven inexperto e iracundo como yo lo había sido y con un andar pausado y totalmente consciente me le aproximé con una sonrisa en mis labios. vidas, estas tres vidas de Adeosus y y el encuentro con este amor de su vida, con este con Balikai. Eh, bueno, no vamos a alcanzar a, a conocer todas las vidas de Adeosus porque son bastantes, pero sí quería que conocieran este un poquito de cómo es esta esta historia. Que fue pasando vida tras vida a Deus hasta llegar a la onceava vida que es muy interesante. Eh, ya les leeré más, más partes. Ahorita lo voy a dar una partita de la otra vida para que para despedirnos. Y antes de, de, de empezar con la vida que sigue, que, que surgió en el Tíbet o que pasó en el Tíbet. Quiero que chequen cómo están conectados. Cómo están conectadas las vidas. Y como el escritor, porque no les dije quién había escrito este libro, que es eh, alguien que está muy de moda últimamente, que es Jacobo Grimberg Silverbaum. Este Jacobo Grimberg escribió muchos libros sobre neurofisiología y sobre psicología, pero tiene este libro que es muy especial porque es el único libro de ficción que escribió. Y se escucha tan autobiográfico y que co concuerda tanto que sorprende. Miren, hay una teoría ahí que me, que me, llama, me llama mucho la atención. Jacobo Greenberg eh, desaparece porque tiene mucho conocimiento. Él empieza a desarrollar en niños la visión extraocular. O sea, el poder leer sin, sin utilizar los ojos, el poder ver la realidad o el poder ver objetos sin utilizar los ojos. Lo, lo practica en una primaria de la Ciudad de México. Hay, hay datos hay videos de esto. ¿eh? Eh, él empieza a experimentar con esto y desde luego que como él pertenece a una asociación de la conciencia, bueno, él crea una asociación de la conciencia eh, que pertenece al UNAM, y que está validada como un proyecto científico, pues desde luego que le empiezan a dar apertura a todos los proyectos que él traía. Y uno es esto, la visión extraocular. Y cuando lees las líneas de esta novela y, de, y lees a Daesús, que también tiene esta visión extraocular porque en Andrómeda se le enseñan, es una manera increíble cómo Jacobo Grimbre empieza a aterrizar todas sus enseñanzas y todas las... Eh, Investigaciones que tiene De manera eh, artística Esto es súper genial Cómo empieza a narrar este La, eh, la historia de, de estos eh, Seres de Andrómeda Ligada a todo lo que él iba Experimentando y conociendo Después de, de conocer un poco De la visión extraocular Que paró por completo Porque eh, Empezaron a tener, empezó a tener Problemas porque los niños Se hacían como muy sensibles a esto y veían muchas más cosas, cosas que no, son, no eran agradables para ellos este, y después empezó a, a meterse como en el tema de la conciencia y cuando estaba justamente desarrollando su último proyecto que tiene que ver con la telepatía, él tenía dos cuartos en los cuales este, estaban separados eh, magnéticamente, aislados magnéticamente entonces hacía experimentos de cómo eh, se podían conectar las dos personas, personas que tenían como conexiones muy profundas, como parejas, como padre-hijo, como hermanos, como amigos, y que cómo podían traf, eh, transmitir información. Iba a ser un experimento, se había despedido de su familia, porque iba a tener un viaje en el cual iba a estar eh, metido en este proyecto durante mucho tiempo, entonces se despidió de, de su familia, y su familia desde luego que... ...este... ...pues como él era muy clavado... ...con lo que le gustaba hacer... ...pues desde luego que se... Eh, ...se... ...pues lo tomaron así como... que ...ok, está bien, está bien, ¿no? Bah. Entonces él iba a viajar... ...a la India... <risa> ...si no me recuerdo a la India... ...no tengo aquí bien el dato... ...pero creo que sí era la India... ...este... ...sí, sí, a la India... ...justamente a la India... ...y iba a tener un... Una, ...un experimento... ...que iba a pasar información de manera telepática desde su laboratorio en la Ciudad de México hasta la India. Y ella estaba preparado todo completamente para poder viajar. Tenía los boletos, tenía todo listo. Estaba preparado también el, el laboratorio que, les iba, que lo iba a, a aceptar allá. Y de repente un día antes desaparece. Y no deja rastro. Y eh, empiezan a investigar, se, da cuenta, se dan cuenta que también su pareja desaparece, y empiezan a ver una serie de, de teorías muy interesantes. Y a mí al leer este libro, yo digo, wow, ¿y qué tal si Jacobo Greenberg era a Jesús y estaba en su onceiva vida? Y la jerarquía al ver que estaba transmitiendo mucha información a este mundo en proceso de crecimiento, dijo, vamos a llevárnoslo antes de que deje más conocimiento. Porque este mundo apenas está en un proceso de transformación y de crecimiento muy leve. Y el conocimiento que Jacobo Greenberg estaba era demasiado. Entonces la jerarquía dijo, vámonos a llevárnoslo otra vez Andrómeda, ya cumpliste tus once vidas, ya pagaste y aprendiste lo que tenías que aprender, ahora se te regresa a tu lugar de origen. Bueno, yo los dejo esta tardecita lluviosa aquí en Los Reyes, Michoacán, con esta historia. Habrá una segunda parte para leerte las otras vidas de Jesús y para saber qué pasó con esta pareja de Jesús y Balikai. Seguirán siendo pareja, tendrán hijos y ¿qué pasará con esta pareja? Así si es que muchas gracias por escucharme, muchas gracias por eh, sintonizar aquí en el Facebook o en la radio historias fantásticas. Le agradezco a Airam, a Héctor Daniel, a Iván Farías, a Yasmín Maldonado, a Randy González, que son los que estoy viendo aquí conectados. Este, yo, Hay más, hay más, yo sé que hay más. Y también le mando un saludito a todas esas personas que escuchan ahí este el programa cada martes y que son ahí este como que, que no mandan mensajito. Pues también te, te mando un saludito a ti que escuchas cada martes ese programa, te agradezco mucho, muchas gracias Lalo por estar ahí en los controles y rifársela ahí con, con el cambio de música y el video y todo, espero te haya gustado el programa del día de hoy, así es que yo te dejo, ¡Ah! Que, eh, Yasmín Maldonado, que mandar un saludo. Quiero mandar un saludo a mi familia en Multiservicios Maldonado. Ja, siempre te escuchan. ¡Qué okay, genial! En especial a mi tío Francisco, que le encanta este programa. ¡Oh, qué genial! Saludísimos al tío Francisco, que está en Multiservicios Maldonado. ¡Qué genial que escuchen este programa! Espero les haya gustado muchos Saludos a Erandi González, también dice saluditos. Y dice Iván Farías. ¡Arre, Mike! ¡Saludos! Cuando hablas de los grandes iniciados Tustra, Buda, Lao, C, Jesús, etc. Sí, justamente esos son los grandes iniciados. Quizás ellos también vienen de Andrómeda. Hay unas teorías. Ya, lo, ya los hablaré de estas teorías de dónde viene y, y de Zaratustra. Wow, Ojalá que algún día vengas al programa eh, Iván Farías. Me encantaría que, que vinieras un día al programa. Ya no vamos a acordar. Bueno, yo te dejo porque la lluvia sigue. Disfruta esta nochecita tenebrosa. Así si es que... Nos vemos. Sé muy feliz, por favor. Bye.